0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Domani Csandrás. Sikeres volt az első magyarországi 9000 méteres csúcsmagasságú a felbocsátás, mondta el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aerospace Team vezetője. Kalapos Mihály kérdezte IJÉS Andrást.
1: Szuper szónikus kutatórakétekból került már az elmúlt években felbocsátásra néhány, már általunk is 2020-ban néhány kilométer magasra, ez olyan szempontból különleges, hogy 9000 méteres csúcsmagasságot magasságot céloztunk meg vele, tehát ez az az olyan eszköz, az első itthon, ami ilyen magasságba fel tud juttatni, körülbelül 2 kg hasznos terhet, ebben áll az újdonság.
2: Mi volt a cél, mit vizsgáltak?
1: Kettő tudományos kísérletet szállítottunk. Az egyik egy orvosbiológiai, ahol emberi csontszöveti sejteket vizsgáltunk, illetve azt, hogy ezekre milyen hatással vannak azok a gyorsulások és sebességek, amelyek egy rakéta felbocsátás során fellépnek, a másik pedig egy fizikai, ahol a föld mágneses terét leíró fizikai modell pontosítására végeztünk méréseket. Az a még zajlik. Csütörtökön volt a felbocsátás, ez biztosan igénybe vesz még egy-két napot, akár hetet erről tudunk valamit nyilatkozni.
2: Ugye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Aerospace csapata még 2021 szeptemberében alakult. Mi minden történt azóta?
1: Körülbelül 30 fővel dolgozunk. A csapat megalapításakor természetesen ez is egy, egy fontos feladat volt, hogy létrehozni ezt a bázist, akikkel ezt a projektet vég, véghez tudjuk vinni. A legkülönfél év területekről vannak nálunk hallgatók a csapatban, műszaki területekről, különböző mérnök szakokról, de Orvostan hallgató is van a csapatban, különösképp igye, az orvosbiológiai kísérlet miatt, fizikus csillagász, és egyébként gazdaságtudományi területről is vannak csapattagok. 30 fővel, tehát nagyjából 16 ezer munkaórát fektettünk a projektbe. A tervezéstől, a gyártáson át, tesztelésig minden feladat nálunk volt, és így jutottunk el idáig hogy van egy kész eszközünk.
2: Kijelenthetjük, hogy ez egy sikeres projekt volt, ugye?
1: Igen, sikeres volt a felbocsátás, rádiós szempontból is, elektronikai szempontból is minden tökéletesen működött, mechanikai probléma lépett fel repülés közben, itt még vizsgáljuk, hogy pontosan mi okozhatta ezt, de azt gondoljuk, hogy ettől függetlenül, vagy hát ezzel együtt is sikeres volt maga az indítás és a projekt, természetesen, amit pedig tanulunk, ott levonjuk a megfelelő konzekvenciákat, javítjuk azokat, amelyek kevésbé jól működtek, és így megyünk tovább a következő projektekre, következő rakétákra, eszközökre. Fontos még az, hogy köszönetet mondunk minden támogatónknak. 60-70 különböző szervezettég, kutatóintézet, egyetemi szereplő volt szükséges ahhoz, hogy ez a projekt így összeálljon, és örülünk neki, hogy egy ilyen széleskörű
0: összefogás jött itt létre. Sigma a holnap világa. A koronavírussal a jövőben is együtt kell élnünk, ugyanakkor az Omikron most terjedő alvariásai csak enyhébb tüneteket okoznak, mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa. A professzor szerint az oltási stratégia kidolgozására még várni kell, de egy szezonális ismétlő oltás a súlyos lefolyású fertőzések elkerülésére hasznos lehet. Imre Júlia interjúja.
3: A koronavírus tekintetében elmondható, hogy ezzel a vírussal egyet kell élnünk. A koronavírus tulajdonképpen a 2019-2020 környékén berobbant számos országra, számos kontinensre, és ez velünk fog maradni folyamatosan. Azt hiszem, hogy fluktuálni fog ez a vírus, tehát hol kisebb, hol nagyobb járványokat, esetszámokat fog előidézni, attól függően, hogy milyen az átoltottság, attól függően, hogy milyen variáns érkezik éppen az adott régióba. Kína tekintetében nyilván most van egy leszállóákban lévő járványgörbe, ha még egyáltalán lehet járványgörbe beszélni, nyilván itt is az oltások a járvány és ezzel a lakosság átfertőzöttsége miatt ez valószínűleg ezt a tendenciát mutatja. Semmi garancia nincs arra, hogy egy következő variáns, vagy egy következő nagyobb vírus esetszem miatt nem fog megemelkedni ez ismét.
0: Az Egyesült Királyság egyes részein nagy gyorsasággal terjed a koronavírusnak egy legújabb variánsa. Erről mit kell tudni, milyen tüneteket okoz egyáltalán, milyen eséllyel okozhat súlyos megbetegedést?
3: Azt kell tudni, hogy a jelen pillanatban terjedő variánsok, idesorladó az xbb 1 ötös is, ami ugye az Egyesült Államokban volt, nagyon felfutó tendenciát mutatott, és nyilván be fog cirkulálni számos országban, és Európában is számos országban fog megjelenni a közeljövőben. Ezek és a jelenleg futó variánsok, kivétel nélkül az omikron különböző alvariáns így lehet mondani. És ennek mentén az okozott klinikai tünet is még az omikronhoz hasonló, vagy az omikron variásnak megfelelő enyhébb tüneteket eredményezik. Tehát azt jelenti, hogy ilyen, hát ha torokfájással, megfázással esetleg egy influenza hasonló tünetekkel az átvészenető, tehát a kórházi ápolást igényű esetleneknek a száma, az gyakorlatilag elenyésző.
0: Ugyanakkor azzal kapcsolatban továbbra is vita van, hogy szükséges lesz-e évente ismét oltást beadatni, úgy, mint az influenzánál ezt már tesszük. Az amerikai élelmiszer és gyógyszerügyi hivatalon belül is eltérő vélemények vannak erről. Önnek mi az álláspontja most ezzel kapcsolatban?
3: Nem tudjuk megmondani, hogy az elmúlt években volt egy nagy oltási hullám, ami során nagyon sok ember védettséget szerzett, vagy átvészelt fertőzéssel, vagy oltással, vagy műneket többen. Azt gondolom, hogy az oltási stratégia, az egyértelmű oltási stratégia kidolgozása, arra még kell egy kicsit várni. Tehát azt talán több évnek a tapasztalata és eredményei fogják megmondani, hogy ténylegesen mi az a jó stratégia, amit követtünk el. Én magam részéről úgy gondolom, is hogy a szubjektív véleményem, hogy a maximum évente egyszer történő ilyen szezon előtt hasonló az influenzához. ismétlő oltás az lehetséges, és azt gondolom, hogy jelentudásunk szerint hasznos is lehet a súlyos lefolyású fertőzések elkerülésére, de nagyon sok mindentől függ ez. Még egyszer mondom, függ a lakosságát, fertőzöttségétől, függ az éppen aktuálisan, csiklál a variástól és az átalakozott a súlyosságtól. Ezt előre most nem lehet megmondani. Nyilvánvalóan egy hosszabb, rövidebb időszak az, ami kialakul, hogy az oltási stratégiát hogyan alakítsuk.
0: Sigma a holnap világa! Sokaknak van véleménye az önvezető autókról, annak ellenére, hogy nem sokan ültek ilyenben, derül ki a Szegedi tudomány Tudományegyetem vizsgálatából. Kovács Péter a Szegedi Tudományegyetem docense, a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövő Kutatási Tudományos Bizottság Statisztikai Tudományos Albizottságának elnöke az MTA Tudomány ünnepén elhangzott előadásának szerkesztett változatát hallják.
2: Szegeden az Egyetemen a Gazdaságtudományi kar vezetésével, illetve Govics Miklós kollégán vezetésével létrejött egy kutatócsoport, amely az önvezető autóknak a társadalmi elfogadását próbálja vizsgálni. Ebben a kutatócsoportban nem csak közgazdászok vannak, hanem pszichológusok is vannak. Vannak olyan vizsgálataink, amiben kérdői segítségével vizsgáljuk a lakosságot. Vannak olyan vizsgálataink, ahol, ahol önkormányzatoknak, illetve településeknek a felkészültségét vizsgáljuk, illetve vannak olyan vizsgálataink, ahol zárt tesztpályán valós élményben kipróbálhatják emberek az önvezető autókat, és a kérdőíves vizsgálatokat különböző pszichológiai mérezközök segítségével mér eredményekkel társítjuk, illetve ezeknek a, a hozzáadott információit próbáljuk kinyerni. Ez egy olyan témakör, amikor az önvezető járműveknek az elfogadottságáról beszélünk, hogy más társadalmi jelenségeknél is lehet nap mint nap ilyet látni, hogy mindenkinek van róla véleménye annak ellenére, hogy nincs belőle tapasztalata. Ez egy tipikusan egy olyan témakör, ahol nagyon kevesen ültek még önvezető járműben, nagyon kevésen bennek van tapasztalata, amilyen információja vagy véleménye van róla, az vagy. vagy hogy az alapján tudja összeszedni, hogy más mit mondott neki, illetve az, hogy a különböző televíziós műsorokban vagy hírportálokon ezekről a technológiákról mit lehet hallani, illetve interneten mit tudott utána olvasni. Amit ebben a kísérletben mi megpróbáltunk, az az, hogy megpróbáltuk egy komplex modell, egy speciális struktúrális modellegyelet segítségével megnézni azt, hogy egyáltalán milyen tényezők befolyásolják a hazai lakosságonnak az önvezető autókhoz kapcsolatos elfogadását, megpróbáltunk közvetett és közvetle hatásokat vizsgálni. Itt ez egy mintavételes kutatás volt, amit nézzünk. Itt hát térben, ahogy mondtam, már egy speciális struktúrális modellegyeletet használtunk, egy ilyen PLS modellt használtunk vizsgati eszköztárként. Ahhoz, hogy el tudjunk indulni, természetesen nagyon sok szakirodalmat áttekintettünk, illetve azt is megnéztük, hogy egyáltalán máshol mit lehet tapasztalni, hogy milyen Tényezők befolyásolhatják az önvezető járműveknek az elfogadottságát. De nagyon sok kutatásban megjelenik a várható előnyök, tehát hogy egyáltalán ki milyen pozitívumot lát az önvezető autókkal kapcsolatban, ki milyen negatívumot lát az önvezető autókkal kapcsolatban, megjelenik az informátság, megjelennek a szokások, elég arra gondolni, hogy egy önvezető jármű esetében az én vezetési szabadságom a sérő, tehát gyakorlatilag átengedem a vezetést, és például, hogyha ez most nyilván nem statisztikai elállás, amit most mondok, de nekem például fontos a vezetési élménye, tehát én nem fogom átengedni a vezetést egy-egy gépnek, hanem én szeretném az autót uralni az úton. Tehát nagyon sok tényező megjelenik, illetve valami is speciális még, hogy természetesen, hogyha ezt közép- és kelet-európában kezdjük el vizsgálni, a tervbe, ahol speciális társadalmi-gazdasági környezet van, így még inkább meg lehet vizsgálni. Az, hogy milyen eltérő eredmények, milyen eltérő faktorok mutatkoznak meg ezen témaköröknek, az, vagy illetve az önvezető az elfogadottságában. Keretmodellként mi a, a technológia elfogadal- elfogadalási modellek közül egy utaut kettő nevű modellből indultunk ki, aminek ugye célváltozóban megjelenik a megjelenik a technológiának a használata, illetve a használati szándék. Itt nyilván ebben a vizsgálatban, ahogy említettem már, mi a használati szándékot, illetve az elfogadottságot próbáljuk meg előrejelezni, viszont itt a a, az ok oldalon megjelenik egyáltalán a várható teljesítmény, tehát a várható előnyök, várható hátrányok, megjelennek a várható erőfeszítések, tehát hogy én mennyire vagyok például technológia használó, mennyire vagyok erre felkészült, megjelenik a társadalmi elfordás, megjelenik a, a hedonista motiváció, tehát egyáltalán mi az élvezeti értéke annak, hogy én egy ilyen járművet, vagy egy ilyen eszközt használni fogok, megjelenik az árértékarány például. És ezt próbáltuk mi letérképezni egy saját modellben, egy PLS modellt próbáltunk meg felépíteni. Az adatbázis az egy 2019-es adatbázis, a 18 év feletti lakosságot vizsgáltuk. Ugye ez az adatbázis, ahogy került hozzánk, ezt a Győri Egyetem rendelte meg egy EFOP projekt keretében az AVEC intézettől. Ez egy 1000 fős reprezentatív minta, és egy együttműködés keretében mi megkaptuk ezt az adatbázist, és ezen adatbázison próbáltuk a mi modellünket felépíteni. A kezdeti modellben, ugye amit tudni kell, és itt tényleg megpróbálom visszafogni magam, mert ennek a modellezési háttér az egy nagyon matematizált háttér, amit itt használni szoktunk. Így gyakorlatilag az elfogadottságot mi négy tényezővel próbáltuk meg vizsgálni, Például megjelent az, hogy összesen hányféle közlekedési form esetében tudják a válaszadók elképzelni az önvezető megoldásokat. Itt azt kell tudni hogy nyolc különböző, alkalmazási lehetőség volt megadva, és ami kijött az, az hogy leginkább a kötött pályás közlekedésnél tudják elképzelni, tehát hív metró villamos Vonat. A legkevésbé elképzelt formák az allégi közlekedés és a közlekedés egyébként a válaszok alapján. A másik, amit mondtam, hogy azért is néz ezt a témakört vizsgálni, mert amikor azt mondom, hogy fel tudné váltani a hagyományos autót egy teljesen önvezető autóval, aki tiszten átállna egy önvezető autóra azoknak az aránya az ilyen 10-15% magasságában van. Van egy olyan réteg, aki hát mind a kettő, de nem állok át teljesen, azért a többség az, az a hagyományos autók mellett érvelne, vagy azokat használná. És ha mennyire érdekelni egy teljesen vezető autó megvásárlása, itt is azért azért anélkül, hogy tudnák ennek a valós tudnák ezt valósan meg tudják ítélni, azért nagyon sokféle fajta vélemény szokott visszatükröződni. És amit még még nagyon fontos tudni, hogy nagyjából ugye a válaszadóknak a 30 az inkább pozitívan áll, az önvezető autókhoz 30 negatívan áll inkább, és a 40 semleges réteg van. Ez azért ez az hármas arányszám azért nagyon egyenletesnek tűnik, úgyhogy ez valószínűleg abból is fakadhat, hogy nagyon nem tudják, hogy mit gondoljanak az önvezető autókról, tehát hogy ez is benne lehet a, a pakliban. Hát ezekkel próbáltuk mi a célváltozónkat mérni, és egy modellt rajzoltunk fel. még igazából ezt úgy próbáltuk megfogni, ugye van kiemelve a célváltozónk, az, az önvezető technológiának az elfogadása, és amit néztünk, hogy erre milyen tényezők hát ami közvetettként a modell közepén, vagy a dia közepén be van kötve azok a várt előnyök, illetve a várt hátrányok, és a mi megközelítésünk az az volt, hogy nyilvánvalóan az, hogy milyen előnyöket, illetve milyen hátrányokat látok, az befolyásolja egyrészt azt, hogy milyen információigényem van, vagy egyáltalán milyen információval rendelkezem, itt azt próbáltuk megmérni, hogy hány különböző információforrásból forrásból próbálnak különböző autókkal kapcsolatosan tájékozódni. És amit korábban említettem, hogy azért itt a leghőbb információcsatorna az a tévé és az internet szokott lenni. Az, hogy milyen előnyöket és hátrányokat látunk, az is befolyásolhatja azt, hogy egyáltalán milyen vezető támogató eszközöket ismerünk, egyáltalán mi a, van-e valamivel gyakorlati tapasztalatunk, vagy valamit hallottunk e mert ezt, ezt valamit már tudunk, akkor könnyebben, valószínűleg könnyebben meg tudjuk ítélni az önvezető technológiákkal kapcsolatosan, hogy ott inkább az előnyöket vagy a hátrányokat látjuk. hogy A, a támogató eszközök közül, amit kiemeltek, vagy amit a leginkább ismertek, hogy az, az adaptív tempomat volt, egyébként meg a, meg a a sávváltásnak a története, illetve a parkoló rendszereknek a használata. A várt előnyök, várt hátrányokkal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy itt a különböző modellekben az nagyon nem szokott tiszta lenni, hogy ezeket egy-egy mesterséges változóval írják le, vagy több külön változóval írják le. Itt hát épp különböző faktorelemzéseket is külön, és hogy az jött ki, hogy egy várt előny és egy várt faktor lehet Magyarországon vizsgálni, vagy egy-egy mesterséges változóként lehet. Ezeket vizsgálni. Egyébként a várt előnyöknél leginkább, amit vár a várakozás, a legnagyobb előnyük azok, a, az, hogy a, azok, akik nem tudnak, vagy, vagy saját erekből nem tudnak autót vezetni, mozgásgyerőtek például, vagy bármilyen más, más fogyatékkal rendelkezők például, hogy nekik is lehetőségük nyílik ezáltal a technológiának a használatára, ami várt előny még, hogy az utazási időt azt hasznosan el lehet tölteni, lehet olvasni, vagy lehet mással foglalkozni. A legkevésbé várt előny egyébként az, a, a, az hogy ez a költségei csökkenni fognak, akár a szervizelési költségek, akár a karbantartási költségek vagy a biztosítási költségek csökkennek. A várató hátrányok közül pedig a legnagyobb hátrány az elsősorban ahhoz kötődik, hogy Hát adatbiztonsági kérdésekhez, illetve az autók különböző szituációkban ugyanúgy reagál-e, vagy sem, mennyire lehet feltörni egy ilyen rendszert, vagy más kívülre át tudja venni az irányítást az autónk fölött. Ez a legnagyobb kockázatok inkább ebben rejlenek, vagy ezt várják. És amit még hozzátettünk, az három különböző tényezővel fogtuk meg. Ez az, hogy egyáltalán maga a személy, akit vizsgálunk, az mennyire fogadó, vagy egyáltalán mennyire lelkesedik az új technológiák iránt. Lelkesedik az iránt, hogy hogy akár most online is lehet ezt a konferenciát követni az online oktatás, a távgyógyászat, vagy a távegép, vagy, vagy az online egészségügyel kapcsolatban. Megnéztük azt is, hogy egyáltalán otthon milyen technológiát használnak, illetve hogy milyen technológiákat ismernek. Ez volt a kezdeti modellink, amit próbáltunk vizsgálni, vagy amit próbáltunk leírni, és gyakorlatilag, amikor ilyen modellt építünk, akkor modelldiagnosztikai szempontból három dolgot kell nézni, egyáltalán a látásfátázókat, vagy ezeket a mesterséges változóknak a megbízhatóságát. Elnézni. Ezek alapján megállapítható, hogy igen, ezeknek a megbízhatósága megfelelő, azok a változók, amik a kérdőjén voltak, amiket bekötünk a mesterséges változóink mögé, azok valóban ahhoz a változóhoz köthetők el, azoknak a megfelelői. Ez alapján is azt lehet megállapítani, hogy ez a modell vizsgálható, Illetve az is egy érdekes kérdés szokott lenni, hogy ez a diszkriminancia érvényeség, hogy nagyon jó, hogy én rajzolok mesterséges változókat, de vajon ezek a változók az elkülönülnek egymástól. Ezek a feltételek alapján Mondani, hogy oké, okay, a modellünk azok diagnosztikai szempontból megfelel, tehát egyáltalán elkezdhetünk beszélni arról, hogy nézzük meg a közvetett és a közvetle hatásokat, illetve a befolyásoló tényezőket. Itt ezután, ami történik, hogy minden utat, vagy minden közvetett és közvetle hatást egyesével tesztelni kell, hogy egyáltalán mi az, ami szignifikáns a, a, a modellben. Itt a háttérben egyébként ilyen 5000 elemű busztrap minták vannak, vagy ilyen busztrap mintavétel alapján történik itt a tesztelésnek a végrehajtása, amivel itt ebben a modell családban nincsen globális illeszkedési mutató. A hatások közül kettő nem volt szignifikáns. Ez a kettő, ezt mindjárt mondom, hogy melyik volt. Ez az információ forrásnak, az önvezető technológiának információigénynek nem volt szignifikáns hatása a várt hátrányokra. Ezzel szemben a várt előnyökre ott szignifikáns hatás van. Illetve a vezetés eszközök ismerettsége sem hat szignifikánsan közvetlenül az önvezető technológiák várt hátrányéről. Az összes többi hatása a szignifikánsnak mutatkozott ebben a, a modellben. Beszélhetünk közvetett és közvetle hatásokra is, közvetlen hatások közül a legerősebb hatás az egyrészt az informátságnak, a vezető támogató eszközöknek az ismerettségére van, illetve az elfogadásra leginkább az önvezető technológiának a várt előnyei hatnak. Tehát minél inkább látják valaminek, várják valaminek az előnyeit, annál inkább elfogadóak lesznek a technológiával kapcsolatosan. Viszont, hogyha én nem csak a közvetett és a, közvet, tehát nem csak a hanem a teljes hatás, tehát hogy egy-egy mesterséges változó az hogyan hat az elfogadásra, akár direkt, akár indirekt mód. Azt lehet mondani, hogy legnagyobb hatása az elfogadásra a várt előnyöknek van az elsősorban. A második, a legerősebb hatása pedig az új technológiák iránti lelkesedésnek van. Ezért mondjuk mi azt, hogy nem elég csak az önvezető autóknak iránti bizalmat áplálni, hanem az, hogy a digitalizációnak, illetve az új megoldásoknak a, a, az előnyeit látni kell és ha ez alapján a hozzáállást, az attitűdöt fokozzuk, vagy javítjuk, akkor ezzel közvetetlen az önvezető technológiáknak az elfogadására is rá tudunk hatni. Utána még ezek a dimenziók, amit lehet látni, hogy a harmadik legnagyobb az informátság, illetve a várt hátránynak van még egy ilyen közepes hatása az elfogadásra nézve. Legkevésbé ez az otthoni technológia használatnak van, tehát az egy ilyen gyengébb hatás. Így röviden ennyit szerettem volna elmondani erről a kutatásunkról, hogyha köszönöm szépen a figyelmet.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadis András.